Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag hoppas du kör gott länska. Jag kan inte bara köra gott länska. Den är inte liksom... Och jag... Nej, jag får just den här. Gud, nu föll den här Du var bara för att se om det är jättehärsigt. Måste den här vara här framme? Jag tror det. Okej, okej. Men den flyger ner. Spelar vi in nu? Ja. Okej. Jaha, oj. Men det var bara för att jag tänkte att jag kör igång den. För då blir det inte lika så här att bara nu börjar vi den dramagrejen. Och sen så kör du ändå ett så här... Ett, två, tre. Här är det. Vi pratade om igår hur ni skulle presenteras. Det glömde jag säga till dig. Men jag kommer ju inte. Så här. Jag kommer ju inte. För Lisa sa hon bara, jag kan inte gå in på så här, vad jag jobbar med och sånt där. Men Nej. ni kommer inte behöva göra något. Men ska jag säga vad jag heter? Nej, jag tänkte jag säger ja, det. Ja, så kan ni bara säga. Jag kommer inte ihåg längre vad jag heter. Nej, precis. Då säger ni bara något. Hej, typ. Hej, hej. Eh. Du är så relaxed. Jag är inte dugg relaxed, jag är ju jättenervös. Jag, inte. jag sitter och snorar hela tiden. Och kommer det komma med? Nej, för den här skyddet gör att det inte kommer med. Gud, Frågorna precis. behöver inte ni liksom vänta på att så här, okay, nu svarar vi och då kommer nästa fråga igen. Om utan... någon får feeling och vill säga några <laughs> ja. kloka ord så har vi fritt Exakt, ja, men det är det liksom. jag menar. Vi ska ha feeling. <laughs> vi ska ha feeling hela tiden. Vi ska liksom prata i ett, i ett avslappnat samtal och jag ska stötta det samtalet med lite frågor. <laughs> Jag heter Alexandra Appelqvist och det här är min podd under ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Välkomna hit mina kära gäster som ju heter Helena ja. och Lisa. Hej hej. Hej hej kanske man ska säga. Lisa och Helena är ju två nära vänner till mig som har varit inspiration till bokkaraktären Hanna. Och Hanna är ju Filippas parhäst och sidekick i singellivet som ju också separerar efter ett tag. De startar tjejpakten tillsammans, eh, drömmer om tatuerade män som bemästrar det mytomspunna upptrycket. <laughs> de tränar, försöker i alla fall att träna och de dricker väldigt mycket vin. Spiker upp hyllor och myntar uttryck som svamppoäng och att man ska byta ut sin ångest mot en annan ångest. Allt är frid och fröjd i den här härliga tvåsamheten tills att Hanna träffar Johan. Så, välkomna hit! Tack så mycket! Hur känns det bra i poddkastens underbara värld? Nervös. Vad är värst egentligen, att bli bokfigurer eller att vara med i podcast? Podd. 
Definitivt podd. Ja. Jag kan skylla allt på dig. På mig? Ja, men i jag boken. I boken. Ja, ja. Och jag skyller allt på dig. Så det här blir kanon. För det var faktiskt det jag tänkte fråga er också. Att hur, hur kändes det att bli liksom en enhet? Ni är ju två personer som har inspiration till en karaktär. Var det, hur upplevde ni det? Jag hade mest svårt för att jag gillade katter i boken. <laughs> jag kunde inte relatera till det alls. Jag tyckte det var väldigt bra att vi var två när min svärmor trodde jag hade legat med en engelsman. <laughs> För det skulle du aldrig ha gjort. Johan. Och då tyckte jag det var väldigt skönt att vi var två i samma karaktär. För ja. då kunde jag genast skylla på Lisa. Det blev ju, liksom du- det blev ju dubbelt så mycket legeri <laughs> fort. I och med att ni var två som liksom bidrog. Han kom ju snabbt in på juicy things. <laughs> ja, men Precis. Inga, inga kommentarer från Lisa. Nej, men jag funderar på om, om jag har legat med en engelsman. <laughs> Vem fan låg med engelsmannen? Nej, men det sjuka är att det var ju faktiskt ingen av ni två egentligen. Nej, utan det var ju en tredje person som, är, som inte ska ta upp vem det är nu. Men någon annan som också var inspiration till en annan karaktär som ja, väddes in där. Så, så någon, ingen av er har någonsin legat med en engelsman kan vi slå fast. Så ja. är det. Mm. Uh, yes, jag tänkte höra faktiskt mer nu när vi har diskuterat det här med att vi är så fruktansvärt nervösa här och sitter och har armsvett och handsvett okay. och hettstricker kaffe och jag har köpt också någon typ av lemon juice för att få bort muntorrhet. Mm. Och allt det här det är ju ett resultat av vår oerhörda nervositet i att producera den här podcasten. Eh, och citronjuicen tänkte jag skulle göra susen just för att den liksom drar ihop körtlarna på något sätt så att man börjar producera mer saliv för att jag har nämligen hört att när man blir muntorr så kan man räta upp det genom att bita sig jättehårt i tungspetsen för då börjar man producera mer, liksom lite mer tunnare saliv okay. mm. jag ser att Helena ja, Helena funkar mm. <laughs> så att det är därför vi sitter här omgivna med lemonad och kaffe och massa grejer mm. Men det här med podd och det hör ju ihop lite grann med sociala medier. Och karaktären Hanna är ju inget jättestort fan av sociala medier. Äh, nej, och det... det kunde jag relatera till. Ja, jag med. Ja. Det är en podcast älskar jag, men det är ja. typ den enda. Men det är mer att lyssna på det, ja. eller? Ja. Men vad Känns är... det inte kul att du spelar in det nu då? Jag lyssnar nej, inte det är inte alls samma sak. Nej, okej. Okay. Jo då, det är jättekul såklart. Ja. Mm. Men jag tänkte på, vad är egentligen den stora fasen med det här med sociala medier? Vad är det som känns så himla jobbigt? Åh oh, herregud, det är en stor fråga känner jag. Ja. Om vi ska liksom gräva ner oss lite i den, har vi några konkreta exempel? Jag tänker på någonting som skedde i, i, i boken till exempel. En scen, det är ju, eller ja, något som förklarar Hannas skräck, det är ju det här att hon råkade dela en recension av Takida <laughs> på Facebook. Alltså det var ja, så men från dagens nyheter jag skrek också att jag ska råka dela någonting. Ja, så fort jag tittar på någonting och så, så kan det händer delas. att man liksom bara swipar med fingret ja. åt fel håll. <laughs> och så kommer det upp den här delen så måste jag gå in och kolla på min profil om jag har ja, delat har eller liksom. delat och så ibland frågar jag dig har jag delat ja. någonting konstigt. Ja. Och den här recensionen delade jag ju faktiskt utan att inse det själv. Den låg där i typ 24 timmar ja. eller något eller 17 timmar. Sen Tills... påtalade du att är du medveten om att du inte har gjort en uppdatering på din Facebook-sida på typ två år och nu har du delat en takida-resurktion. Vad är meningen? Då fick jag, jag sån stress. Alltså jag ja. fick sån stress och frå- kunde ju inte få bort den. Men Nej. det känns som att man kan inte göra det på samma sätt längre. I början kunde man ju dela allting men nu ja. är det lite svårare liksom. Men det känns ja. mer som att kanske lite ja, mer pensionärer och så delar väldigt mycket ja. nu mer. Eller är det inte så? Jag vet inte. Det här är ju rätt många år sedan i och för sig. Så ja. då kanske det var att man delade det, det man gjorde. Jag vet inte. Jo, men jag menar det här att man delar av misstag tror jag inte man gör på samma sätt längre. Det känns som att det finns någon som... Helena gör det. 
Helena har ju även lämnat... Nu, nu ska jag avslöja allt här. Det visste ni inte när ni tackade ja. Helena har även tändat till en fest. Som jag inte ens var bjuden på. Åh oh, gud vad hemskt. Alltså det, var... Det, var... Alltså, det var så jobbigt. Och det var ju faktiskt också en fest som din kille var bjuden på. Ja det var i början av vår relation då. När Johan du skulle och jag ståka hade träffat. Så jag skulle ståka. Han, Han heter ju inte Johan på riktigt. Jo då. Ja. Kan man alltså göra det? Att tända en fest med Det kan man Lisa. Ja. Då skulle jag in och ståka vem som skulle gå med på den här festen. Och gick igenom, det var jätte, jättemånga. Sen plötsligt kommer det upp att Helena Marcus ska tända den här festen som jag inte ens var bjuden på. Och då var jag, det var inte kul. Alltså, Nej, det var jag, djup ångest. Han någon ja. ser kom det upp som en sån här notification att Helena ja, men det kommer. Det måste ha gjort till den som... Ja, det gjorde det väl antar ah, ja. jag. För jag fick ju upp att jag skulle gå när jag gick så in. Sa Erik det. någonting? Nej, han sa aldrig något om det. Men Johan, det var, menar du? Ja, <laughs> Nej, men... Um, jag kommer inte ihåg om jag fick bort den där att jag liksom inte skulle gå med eller om det... Ja, jag vet ja. inte hur, hur det löste sig. Men det var, alltså det var sån ångest. Kall dusch. grej. Så att jag tycker sociala medier är ganska jobbigt. Um, och Utifrån ska... det att man inte riktigt kan kontrollera dem. Nej men jag vet inte. Det hänger väl ihop med sen någon... Det är så konstigt. Jag tycker alla andra lägger ut så här fina saker och allting som de skriver är så bra och så. Men när jag själv ska göra någonting så känns det lite mer svårt på något sätt. Ja. Jag <laughs> tror inte riktigt jag kan stå för mig själv. Nej. <laughs> men det, är no- det är det jag menar. Det här blir så djupt plötsligt ja. känner jag. Nej, men jag är så här, var jag än lägger ut så bara... Men är det här jag? Nej gud, är det här pinsamt? Är det här, ja. Jag är jättekänslig när det kommer till sociala medier. Ja. Jag vet inte. Men är ni lika? Tänker ni på samma sätt när det gäller andra också som ni tittar Nej. på? Nej. Aldrig, det är det som är så konstigt. Och det är därför det blir så konstigt att man känner sig så... Mm. Jag, jag brottas med det här med, gud vad du töntig. För jag tänker ju aldrig så om någon annan. Och då Nej. kan man ju logiskt att tänka att mina tankar är idiotiska och väldigt konstiga. Men jag kan ändå inte liksom riktigt komma ifrån dem. Så att, men sen är det ju det här också att om man inte är så aktiv och gör någonting så Nej. blir det ju så otroligt ja, stort. Liksom stort. stort. Då tänker man att alla sitter ut på publik där och så här, nu har ja, Lisa exakt. och Helena slash Anna postat någon någonting. Man lagt ut något. Man bara, åh det här är inte, fast man tänker ju aldrig, gud vad töntig. Nej, Nej. Och jag känner också, jag kan känna så här, hur självupptagen är jag? Hur många, alltså bryr sig om jag lägger <laughs> ja. ut någon liten grej och en bild på mina barn eller vad det nu är. Hur intressant är det liksom? Ja. Det spelar ingen roll. Så att jag kan känna någon så här ambivalent känsla att jag känner mig fullständigt självupptagen och töntig och fullständigt ja. livrädd ändå för att lägga ut någonting. Ja. För att det ska bli fel på något sätt. Så man men bara, jag är så ganska... cool är jag liksom. <laughs> <laughs> Här är man tuffa. Men du är cool på andra sätt. Eller hur? Ja. <laughs> men är du intresserad av att kolla? Alltså jag har ju tappat det intresset också. Det kanske hänger ihop. Ja, ja nej men jag är ju inte någon sån... Alltså det här... <laughs> jag kollar Instagram. Mm. Det gör jag flera gånger om dagen. För det ja. är så lätt och liksom så. Det tycker jag är kul. Facebook är jag ju väldigt, väldigt sällan på. Och tittar inte ens liksom en... Alltså jag kollar och scrollar ibland. Men väldigt, mm. väldigt sällan. Så det är inte jag alls. Men Instagram tycker jag är kul. Det kollar ja. jag. Mm. Um, men alltså, så här, om man går in så här på Twitter och liksom allt sånt där. Det, det, Erik bara... Nu är det över kurs. Liksom, jag bara, jag skulle inte ens veta. Har du ett Twitter-konto? Erik har nog gjort ett, men jag har ingen aning om Nej. vad det är. Du någonstans. vet inte heller vad du har lagt ut. I molnet. Det ligger i molnet. Men du, Alex, är ju expert. Ja, fast... Du är ju min, liksom... Men jag har ju varit lite tvungen nu med hela min boklansering och fast allt det här. du var det långt innan. Ja, men du har alltid varit duktig på sånt. Och tekniskt är det också. Jag, tekniskt? Alltså, det är du som har gjort alla, alla kompis. Jo, men jo, varför ska jag inte Allas Instagram-konton typ är du som har ja, lagat på. Sant. Du har gjort mitt, jag tror du gjorde ditt. Ja. Jag, tror, alltså, jag det, gjorde det, Alex. <laughs> ja, det du gjorde i och för mitt Jaha, är sant. Ja. Men det var någon annans du gjorde när jag var med. Alltså ja. du har gjort nästan... Ja, men jag har faktiskt, jag drog ihop, eller ja, startade upp många ja. i den men sociala medierna. Men gud, vi kan inte sitta och prata om om man är teknisk eller inte. Man har startat Instagram-konton. <laughs> I 
min värld är det ju bara tekniska. Ja, precis. Det är så det är. Det är Nej, men jag man tänker på vilken nivå man vill. Du bara, nu du ska få nya telefoner och allting. Ja, du bara, ja, ja, ja. bilder och fixar och ordnar och donar. Jag lämnar allting till Erik och bara, här, make, ja. it, make it happen. Ja, precis. Och sen gör han det. Ja. Det är därför det är bra att ha en kille. Och där var Hanna fick en kille där i slutet i boken. <laughs> När Filippa ja, suktade och var själv där i singelhuden. Mm. Eh, jo, Förresten tänkte jag faktiskt, innan vi lämnar det här ämnet, en väldigt rolig grej. Det var ju det här när, när din pappa Helena Gotländska, oh, herregud. Ja. <laughs> Helena Gotländska lilla pappa, han var ju också mm. lite novis i sociala medier och råkade ju ett tillfälle också lägga ut en status. Så ja. det kanske ligger i generna där. Det kanske gör det. Mm. Vad var det han ut nu igen? Nej men alltså, han... Eh... Det var Tradeira. Exakt, han... <laughs> Jag fick upp på så här Facebook en notification att ja. Ove Malmqvist har gjort en statusuppdatering. Ja. Då kände jag hur pulsen gick upp. <laughs> och då ringde jag min syster och sa, nu har det hänt någonting här. Vad har hänt? Vad har hänt? Hade du inte vågat titta än? Nej, Nej, och då gick vi in och då hade han lagt upp som status, ja. tradera. <laughs> och då antog vi att han försökte nog söka efter tradera ja, på Google. Alltså liksom att han googlade det eller någonting. Ja. Så försökte vi tala om för honom att han hade lagt upp det som status. Och han förstod ju inte ens vad vi sa. <laughs> Så han sa, har jag inte gjort? Och då sa vi att, det har, det har du. Ja. Men ja, och vi, det är ju kul. Det vi skrattade ju jättemycket, jag och ja, min syster. Sätt. Men det var, det var också annorlunda. Det var ju tur att det var tradera han Jag vet, han hade kunnat googla något... Något helt annat. Ja, men alltså något någonting... obskyrt. Ja, men tänk vad jobbigt. Ja, det hade ja. inte varit bra. Nej. Jag har ju en kompis som skulle googla ståka sitt ex. Mm. Och söka på den i sök... Ja, okej. Okay. Och, och det blev skriva... en status. Jag råkade skriva sig som en status. Nej. Hans namn. Nej. <laughs> Hur länge låg det kvar? Nej, inte länge, men paniken. Aha. Det där ju var några som såg den då. Ja, men gud. Ja. Nej, då är Tradeira. <laughs> då är Tradeira mycket bättre. Det är ju så att det som beskriver också Hannas och Filippas vänskap och som också står mycket för vår vänskap med båda er två det är ju att de och vi får varandra att bli sitt bästa jag. I ja, alla fall det tyckte jag var så jag fin. Ja. ja, det var mitt favoritstycke i boken. Ja. Den meningen. Det, den meningen, Nej, men, men det var ju fint. Men det stämmer ja. ju in väldigt mycket tycker jag på er också. Och är det viktigt tycker ni att man i en vänskap för den kan ju se ut på så många olika sätt. Är det viktigt att man får varandra att bli sitt bästa jag? Ja, men det är väl klart. Ja. Ja, och hur? Det var hemskt om det vore tvärtom. Det finns ju en del vänskaper som är tvärtom. Där ja. man istället liksom vill förminska varandra och sådär. Ja, ja men sen har man ju olika vänner till olika saker, tänker jag. Alltså, ja, alla vänskapsrelationer är ju inte så. Men det är väl bra om det kan vara så. Men man har ju olika faser också i livet och olika typer av relationer. Alltså när man är <laughs> singel så kanske man har en typ av kompisar man hänger mycket med och sånt och då kanske inte det är så här asviktigt liksom att man eh, blir sitt bästa jag med, med dem tänker jag. Men i, i så här alltså, djupa vänskapsrelationer som ja. betyder något så är det väl viktigt. Ja. Det känns ju som att vi tog ju fram det bästa i varandra men kanske inte allt av det bästa i varandra. <laughs> Vad tänker du på då? Du menar i boken. <laughs> men överlag. Vi blev ju inte direkt sportiga och karriärer. Just det, i, i den riktiga singelperioden som Nej. boken bygger på. Mm. För det kan ju tillägga också att den perioden i våra liv som mycket i eh, min bok har utgått ifrån, det är ju en tid som var för kanske 6-7 år sedan eller mm. någonting sånt där. Så nu sitter jag ju här med de två handorna som idag är småbarnsmödrar och, mm. och, och inte springer på rich längre. <laughs> eller äter ostsmörgåsar med gurkspiral. Ja. Som, det gjorde ju du och jag mer i och för sig, men... <laughs> 
gott. Ja, det var jättegott. Det var för att tvätta bort synderna från gårdagen som vi kompenserade med såna här snällhetsgrejer. Men tänk vad rolig den perioden var ändå. Mm. Alltså om man mm. tänker tillbaka på den så var det ju, alltså det var ju en del ångest så här, dagen efter och ja. man druckit för mycket och gjort konstiga saker eller, eller man trodde att man hade gjort konstiga saker igen så konstiga saker hade man kanske inte gjort. Nej. Men man tror ju alltid det så här, ångest. Men ja. det var ju väldigt kul. Det var, det mycket... var ju skönt att ha någon att hantera det ihop med. Ja men ja. eller hur? Alltså det var ju så mycket roliga saker som, som vi gjorde. Ja. Men nu är livet annorlunda. Ja. <laughs> Tänker ni tillbaka på den perioden någonting? Jo. Jo, absolut. Känns det långt borta nu eller känns det nära? Alltså den känns både, både och på något konstigt sätt. N- när jag tittar på dig känns det nära. Ja. <laughs> Men när jag är hemma och springer efter två små kladdiga barn så känns det väldigt långt bort. Ja. Uh. Nej men ja, den känns väl ganska långt bort. Men uh-huh. man längtar ju tillbaka lite uh-huh. då och då. När barnen är extra kladdiga. <laughs> på fredagkvällen. <laughs> då vill man rymma. <laughs> Nej då. Nej men jag, jag är nöjd med livet nu. Men det är liksom, det ska vara kul att ha en dos av det där då då. Mm. Ja, att få välja lite och bara få en flashback. Det är lite svårt att leva båda liven. Ja, det är det ju. Man kan ju göra det ibland. Ja. Helena, du och jag var ju i Köpenhamn. Precis. En helg. Sen ja. var vi visserligen rätt trötta och sov bort mestadels av tiden. Ja. Men... Och jag blev sjuk direkt dagen efter. Jag är chockad att få egen tid. <laughs> liksom. Jag var så sjuk som inte har varit i vuxen tillstånd. Jag ja. kunde inte stå på benen på måndagen. Nej. Alla trodde ju att vi hade varit så på klubb och bara... <laughs> Och jag bara, var vi har inte det. Nej. Nej, vi var bara på, vi var ute och åt lite grann och så här, men vi var ju inte ute så länge. Nej, och drack ju inte liksom sådana mängder, men vi, jag blev jättesjuk liksom. Ja. Och sen blev ju du sjuk också, så det var ju jättekonstigt. Ja. ja, men jag fick i alla fall stoltsera mitt perfekta danska uttal när jag beställde taxi till Kurbyn. Ja, just det. det. <laughs> För då sa jag först, vi ska till Köttbyn. Ja, det fattade inte. Och sen drog jag in mig, Kurbyn, så <laughs> Då, sa, då la ni växelspaken och åkte Let's framåt. Go, <laughs> Let's go, mm. Mm. Jag tänkte vi kommer tillbaka lite till det här med vänskap och få varandra att bli sitt bästa jag och sådär. Vad tycker ni kännetecknar att man har en vänskap för livet? Som det så fint heter. Åh oh shit, vad svårt. Men jag tänker det var en lite tung så... fråga. Ja, verkligen tung. Men jag tänker lite det du sa. Det där att man vill varandra väl. Ja. För man har ju haft en del sådana relationer som har varit lite sådär... Man känner att man kanske inte är kompisar på grund av att man vill vara Alltså man är kompisar för att det gynnar en och det är Just kul. Då. Mm. Men, men det är, receptet liksom för att det ska hålla tror jag ändå är att man vill, vill varandra ja. det bästa. Ja. Och inte är så självisk så ja. i relationen. Och att man kan hantera att man är lite ifrån varandra då och då men ändå ha kvar varandra och sådär. Ja. Ja. Och en jävla massa alkohol. Ja. <laughs> Nej men jag eh, håller med. Men... Eh, nu ska jag prata om mig själv här ja, en stund. Ja. <laughs> Nej, men jag äm, tänker historiskt sett, alltså när jag var tonåring och sånt där, så var inte jag jättebra på vänskapsrelationer. Jag insett nu i vuxet tillstånd. Liksom, sådär. Mm. Du och, eller du hade fel vänner? Nej, jag var inte så bra på vänskapsrelationer. Mm. För jag hade så mycket tillfälliga vänner just i olika faser i livet. Mm. Alltså man Aha. hade någon man umgick med hela typ, högstadiet för att det blev så liksom, på något Bestis, vis. Bestis liksom. och så, så satt man ihop och så blev det så på gymnasiet. Och liksom. och sen, mm. jag, har liksom inte, jag har tappat kontakten med många av dem för det var egentligen kanske inte någon så här djup vänskapsrelation utan man hängde. Man hängde liksom. Mm. 
Um, och där har faktiskt Alexandra, du ja. har lärt mig måste jag säga jättemycket om vänskapsrelationer. För när du och jag blev värsta kompisarna där på jobbet och sånt så var ja. det för mig en, faktiskt en ny typ av vänskapsrelation. Jag tror kanske aldrig ens jag har sagt det till dig. Nej, det har du inte. Nej. Det för mig var det faktiskt en ny typ av vänskapsrelation liksom, där det blev på ett annat sätt. Att man var kompisar i vått och torrt och att man gjorde liksom allting ihop. Jag vet i början när du var så här, vänta på mig, vi går ifrån jobbet tillsammans. Jag ja. min så här självständiga människa som ja. bara, hej då, nu går jag. Liksom. Så jag bara, ska jag vänta på dig? Och så ja. det och så gick vi där och så var det lite mysigt och så åt vi middag ihop och så sov man i soffan och liksom. Ja. Mannen och wifen. Mannen och wifen. Ja. Och för mig var det faktiskt en ny typ. Jag har alltid varit ganska självständig på något sätt. Ja. Sådär att jag, nu går jag hit. Erik ja. sa alltid det när vi träffades han, när vi var nykära så stod han alltid och vinkade efter mig. Jag vände ja. mig aldrig ens Nej. och tittade på honom. Jag bara, hej då. Ja. Och han liksom bara, kan du inte ens vänja? Och jag, Nej, nu har det gått och jag är på väg liksom. Ja. Så att, så att jag, jag måste säga, jag har nog lärt mig väldigt mycket av, av, om hur man kan ha vänskapsrelationer på ett annat sätt via, via dig. Ja. Och det måste jag säga ja. tack för. Så fin kärleksförklaring här ja. i podden. Ja, och då så har jag på ett annat sätt uppskattat vänskapsrelationer så nu när jag blir äldre. Och då har jag nog också fått en annan syn på dem. Och jag tycker det här med att man kan vara sig själv ja. och känna att vill man sitta tyst så sitter man tyst. Ja. Vill man prata så vill man prata. Jag har nog känt tidigare att man måste, ska man träffa vänner, måste man vara på ett visst humör och på glad och komma med liksom ja, ge en massa ge en boost massa, ja, till exakt, alla typ. Liksom mm. nu, nu är det mer så att jag är som jag är liksom. ja. och ja, mina vänner tycker om mig ändå och ja. det har varit ganska skönt liksom, att kunna släppa lite ja. så att jag har nog ransakat mig själv ganska mycket faktiskt i det där mm. och också försökt att bli en bättre vän själv ja, ja precis för det är ju det det handlar om också att man ska ju både ge och ta, mm. som man så säger. Men, men det där är ju faktiskt rätt intressant tycker jag för att mm. ofta så är det ju så med kvinnlig vänskap som är väldigt liksom, tongivande i boken och också i vårt riktiga liv som vi pratar om nu. Eh, det är någonting som gör att ofta så har just kvinnlig vänskap blivit lite så här utskälld på något sätt mm. eller att det ska lite förlöjligas så att man liksom springer runt i rosa plyschoveråler och akudkrig, akudkrig. <laughs> sen har man det underkläder <laughs> nej men att det blir liksom väldigt så här det ska vara så, så här tihigt på något sätt mm. för det tycker jag att man ganska ofta stöter på, stöter på att det är så här, nej men vi är inte som, som vanliga tjejer utan vi är ju coola och bryr oss inte och gör det här mm. så att ja, jag tycker att den vänskapen det finns ju, vänskap är ju, ja, har ju inget med kön att göra överhuvudtaget. Men jag kan tycka att det är lite synd att just den kvinnliga vänskapen och så att kvinnligt kompisgäng har blivit så liksom att det där är aldrig äkta. Det är någon sex and the city-myt. Och, mm. eh, och sen så är det ju så, visserligen då, att om man går in och pratar om boken igen så är ju de här fyra tajta kompisarna är ju byggda på personer bland annat er då, som kanske inte är ett liksom, jättetajt gäng egentligen utan är vänner till mig på separata håll. Mm. Men att det ändå skulle lika gärna kunna vara så där på något sätt. Och det, jag tycker att det finns ju en power i att mm. ha, ha en liksom, sån konstellation mm. på något sätt. Jag tror att jag har haft en lite fördom åt andra hållet. Att så här, tjejer är mycket bättre på vänskap än killar. De, ja, okay. de liksom mm. sitter i en soffa och kollar på tv och dricker bärs. Alltså nu väldigt generaliserar jag. Ja. Men att de kan vara mer avslappnade typ med varandra. Ja eller? men liksom mm. aldrig prata känslor och aldrig äh. går in på djupet så. Mm. Eh, men det tror jag har ändrat nu när man blir lite äldre. Mm. Alltså både att man själv börjar välja vänner mm. och inte bara den man pardes ihop med i skolan ja. och får riktiga vänner. Och att jag ser att så här, ja, men till exempel min kille och hans vänner, de har ju otroliga samtal. Och liksom mm. när, jag inte, när jag hör vad de pratar om, och mm. det är inte alls så där ytligt som, som man har trott. Liksom. Mm. 
Så nej, jag, jag tänker precis tvärtom. Fan, tjej, kvinnlig vänskap, det är ju det som är idealet. Mm. <laughs> och sen så, ja. Men jag måste, bara för du sa det om din kille, kommer jag tänka på så min, min äh, kille, det låter som vi är tolv. Typ. Jag vet, det är det <laughs> jag sambo. Jag har ju dis- ja, det är verkligen svårt att veta hur man ska benämna ja, när precis. man inte är. När man är så här gammal. Ja, och jag har ju en särbo, då låter ja, jag ännu det. <laughs> det låter som något man egentligen skaffar sig så här på äldre dagar. Ja, Eller exakt, hur? Alltså, fast det är på äldre dagar nu. Ja, kanske, men jag tänker så här 60 plus, då precis. har man gått igenom allt. Men jag, jag hoppas snabbt ja, mellan precis. tid. Men du här. kan ju kalla din för the fiancé eller något. Ja, ni är förlovade, alltså ja, ni kan är ju det. faktiskt... Faktiskt, ja. är inte ni förlovade? Nej, vi är inte förlovade. Nej, Nej. Så jag, jag håller mig till kille. Ja, jag förstår. Jag får säga sambo låter Det känns sjukt barnsligt att ja. säga kille. Min pa- det svåraste är på engelska. Vad säger man på engelska när man inte är gift? My, my man. <laughs> ja, my man. Det, det låter bra. Ja, det låter skitbra. Mm. Det låter hot. My man. Ja, This det. is my man. <laughs> Nej, men det går inte för sambo. Vet jag inte om det finns någon översättning. Jag har drabbats av det där några gånger. Ja, ja för du The har man ju ändå... And... My partner har jag sagt. Och så, ja, så, okay. Men det spelar väl ingen roll i och för sig. Men, det men känns partner på engelska. Nu är ju jag så dålig på engelska. Men du, Lisa, har ju bott i London i ett antal år. Och... Det känns ju lite... Partner, vad är liksom... Är det... Jag tänker att det är, ja, kan vara så mång... Ja, men exakt. Betydelse, ja, har ha mång, många betydelser. Det kan vara business partner. Det kan ja. vara. <laughs> This ja. is my business partner for life. In life. Ja, ursäkta. Men eh, jag skulle säga det där om kv- k- k- manlig, manlig vänskap Aha. pratade vi om. Och så sa du att dina, din eh, sambus då, mm. du säger så, vänner hade djupa <laughs> diskussioner. Då kan jag känna så här, ja, vissa kompisar har min sambo med. Men sen har min sambo vissa typer av kompisrelationer som bara fullständigt går ut på sitt och förolämpa varandra och säga liksom <laughs> ja, konstiga saker. Och de har jättekul. Och när jag läser, jag Erik ibland visar upp de här mm. trådarna för att han har bland annat en tråd så här på um, ja, något sociala medierverktyg. Ja, ja, ja. Och där, det, WhatsApp, på kanske. WhatsApp, ja, men det, alltså, det är ingenting vettigt som står där. Men det är Nej. väldigt så här, kul. Och, ja. Men det är bara så här, det är liksom, som plojvänskap. Ja, liksom. Och, och de, 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 det är deras vänskap. Liksom. Men blir de aldrig sårade? Nej, men för att de skriver så här. Jo, någon blir säkert det. Jag tror, inte säger det. jag vet inte säkert. Men de, ja. de garvar ju bara till varandra. Och det är bara så här, liksom, att den är ful. Och så, alltså attribut, så här, någon som är lång och lockigt hård. Och, ja. och du, din plekar. Ja, exakt. Ja. Liksom. Och så håller de på så där. Och den här tråden den är väldigt lång och det är det enda de pratar om. Sen ibland ses de på vinlunch och går ut så att det är liksom riktiga ja. kompisar. Men är de likadana då när de ses ja, i RL så att säga? Ja, då, det, det är ja, de. Då är de också så här dissa varandra. Och ja, liksom. och ja. sitter och bara Tänk pratar. om vi skulle sitta så. Det, skulle ja, men det, det känner jag. Det skulle aldrig. Jag Nej. har aldrig hört talas om eh, kvinnlig vänskap som är på det Nej. sättet och aldrig sett den på nära håll eller någonting. Alltså, det, där skiljer sig mm. manlig Ja, och, och man kan vänskap. också dra ett steg längre och då tänker jag här på min serbo som vi får kalla honom som ju faktiskt är en manlig man på, på 49 år för han är också väldigt känslig. Mm. Ja, det är han också. Mm. Men, han, ja, precis. men han, och det här vet jag ju också flera så jag ska ju inte bara hänga ut honom här men som i manlig vänskap kan liksom sitta och typ dricka bärs tillsammans och dricka vin och sen dricker de sprit så ska de typ börja brottas och sånt. Ja, just det. Just det. Ja, för det är ju liksom ett steg längre i det här att man ska så här hålla på och retas med varandra ja, då går man till liksom hand, att man ska ja. brottas och vara fysiska och det är ju en väldigt speciell också ja. företeelse som skulle inte vi skulle göra. För jag tänker på, du och jag ska på vinlunchen efter det här. Ja, Helena. ska vi börja brötta oss ja, där då sen? För att vi får någon feeling där och tycker att vi är extra bra kompisar ja. eller något, jag vet inte. Men, och det är ja. så himla speciellt. Varför gör de det, tror Nej. ni? Ja, det är jättekonstigt. Ja. Jag kommer ihåg min brorsa när jag var liten, alltså... Ja, men precis i början när han liksom började få så här tonårskompisar. Ja. Och de lyssnade på punk eller vad det var. Och ja. de hade någon så här lek eller vad det nu var, där de... 
de lyssnade på jättehög musik och sen så sprang de och så slängde sig i soffan och typ sådana här ja. konst, alltså, ja. inte ihop då, men liksom. Ja. Och du vet så här, brut, liksom, det var så brutalt ja. tyckte jag på något sätt, jag fattade aldrig det där. Nej. Det måste ju vara förstadiet till det här brottet. Ja men det tror jag, mm. precis. För det där brottet kan nog sitta i hur länge som helst, ja. som sagt. Det är en sån hela livet grej. Mm. Att det är... Ska vi göra det nästa gång vi ses? Ja, ja. kanske ska Jag bara det. fäller dig när du går in. Du sitter så för och lämpar varandra först. Bara så här, så här, helt jättetaskiga saker till varandra. Oh, det skulle vara hemskt. Ja, det där kan man ju se på Facebook också. Nu går vi tillbaka till ja, återkopplade ja, ja. sociala medier. Ja. Nej, men någon kille som har lagt ut någon bild eller ja, något. Ja, så kan han svara. Kan bli råhånad av sina ja. kompisar. Ja, Jaha, du lägger ut en bild Stekan. på själv. Ja. Ja. Du vet, jag skulle bli så så. Ja, jag vet. Ja. Nej. Nej, det skulle vara fruktansvärt. Det har man ju aldrig upplevt. Nej. Nej. Det kan man vara glad för. Ja. Något Fast det här måste ju göra att vi blir väldigt olika som personer. Att killar har, eller inte alla killar, men många, många. killar mm. har ju varit i sådana här umgäng, umgängen ja. någon ja, gång. Precis. Det måste ju göra, bara det måste göra att vi blir så olika. Ja. Alltså, ja. präglade liksom. Ja, verkligen. Ja, gud ja. Eftersom det Ja. kommer igång redan i barndomen ja. med det här. Ja. Får jag säga en sak till? Du får säga mer. <laughs> jag säga en sak? Jag, jag älskar att du pratar så mycket för du sa ju innan du flaggade ju att du eventuellt skulle få tunghäfta. Det fick och jag, jag inte. Nej. <laughs> nej, men en sak till om det här med vad som är viktigt i en vänskapsrelation. Ja. Det tycker jag faktiskt är att man också ska kunna gräla ibland om ja. det behövs. Och det har du och jag gjort massa gånger. Det var också, ja, ja, det var inte lika mycket med Lisa, för Lisa är jättekonflikt. Nej, då ses vi aldrig mer. Nej. Alltså, jag har försökt Nej, några jag gånger. Nej, men jag tycker att det är viktigt ändå, för ibland blir man ju arg och så. Inte ja. liksom, alltså jag kan känna, man kan ju inte, liksom, ibland kan man ju bara svälja saken och liksom mm. känna att ja, ja, det där kanske någon sa eller gjorde något som man kände så här irritation över och det behöver man inte ta, men om det är någonting Nej, man ska så där, inte hetsa med varje nej, grej. Nej, inte med, liksom, för det händer ju, ja. Ja, att saker blir fel ibland, men om, om man känner någonting som ligger och stör en och det liksom inte försvinner, för ja. det är oftast det mm. tycker jag som karaktäriserar att man är irriterad på riktigt när det liksom inte, ja. när det ligger här bak. Exakt. Då tycker jag man kan f- liksom försöka ha en liten diskussion om det och sen ja. Ja, kan den ju försöka bli mer eller mindre hetsig ibland och vi har ju haft Ja, förhoppningsvis ska det ju leda till att man ja, i respekt för varandra kommer till någon typ av slutsats. Att ja. okej, okay, jag förstår att vi tycker olika här. Eller ja. att man fattar, för oftast handlar det om missförstånd. Precis. När man, vare sig det är med vänskap eller annat. Men när man har konflikter så... Ja, det behöver ju inte alltid vara det. Men det kan ju vara... Det behöver inte vara missförstånd om det som har hänt. Men det kan ju vara att man ser det på så olika sätt. Det är ja. mer det det handlar om. Precis. Att man har helt olika bild. Ja, så är det. Ja, men jag, jag håller med dig. Jag tycker också det är väldigt viktigt att man även ska kunna ha utrymme för att faktiskt bli förbannade. Utan eller... att det blir så som du säger. Lisa, att, va, nu har vi aldrig med kompisar. Nej, men nu liksom. överdriver jag. Men jag är ju väldigt, jag tycker det är obehagligt med bråk. Jag tycker inte det är obehagligt med diskussioner. Och säga vad man tycker. Nej, för det är du ju väldigt ja. bra på. Och jag är jag ganska bra på att ta emot det också, ja. tror jag. Eller? Ja. Uh, och jag, jag är helt öppen för att vara sura på varandra. Mm. Men, men storbråk gillar jag inte. Nej. Nej, men det gör jag inte. Vi, vi har aldrig hållit på med sånt i familjen eller i förhållanden. Mm. Jag tycker det är jätteobagligt också. Mm. Mm. Så att, men det är ju det är ett problem jag har. Det inser mm. jag ju. Men jag, jag tycker... <laughs> det inser jag ju. <laughs> men jag tycker att det är... Nej. Nej. Jag undviker gärna. Ja. Ja. Men det kanske kommer att du smyger dig in lite. Fast jag tror att det finns... Alltså, eller för mig funkar det ganska bra att undvika bråk också. Att inte göra saker till bråk. Mm. Alltså att inte, gör, att inte prata om all, alla problem man har i en relation till exempel. Mm. Mm. För då är det som att man förstorar upp dem. Ibland är det bättre att bara vara lite sur och så går det över. Mm. Mm. Och sen så får man ta de där stora puckarna liksom. Mm. 
att prata om allt leder, i, alltså som jag tycker då, mm. till, ofta till att man tror att man har ett problematiskt förhållande eller okay. att mm. man har mycket problem. Och då undv- jag stoppar gärna huvudet i sanden. Ja. Mm. Mm. ja, men det är väl så lite grann att man ska välja så det inte blir för mycket. Men, eh, ja. och det... men sen ska man ju inte undvika att prata om allt. Nej. Och det är ju samma med vänner, för vänner är ju också en, en annan typ av relation. Så det är klart att man måste ha bråk. Ja. Men det är nog många som tycker att det är svårare att liksom bråka eller ha en, en konflikt med en vän mm. jämfört ja, men det är med en partner. Precis. Men det är lite för att jag tror att skräcken finns där att det ska försvinna. För att ja. en partner, de, man går ju ändå och lägger sig ihop och mm. man vet att den måste vara där och man måste lösa det. Mm. Men en kompis kan ju försvinna på något sätt. Ja. Det är därför det är lite läskigare att, mm. att, att bråka med en kompis. Mm. Tyckte det där lät ganska klokt, Lisa. Mm. Mm. Ja, jag är mm. Mm. Lisa är klok. Mm. Vi är tre kloka kvinnor som sitter här. Mm. Jag tänkte backa bak- tillbaka till det här med ja, det frekventa utelivet som ju dyker upp i min bok och som då den här ångesten som vi har kommit förbi nu när vi lever våra städer i med Särbos och Sambos partners. Mm. <laughs> Men för att väga upp till det som ja, man då kallar för bakisångest så, så etablerar ju Hanna och Filippa någonting som de kallar för svamppoäng. Och det är egentligen lite från dig Lisa som det kommer. Mm. Äh, ångesthantering. Precis. Och om du beskriver svamppoängen lite snabbt, vad är det egentligen som man... Nej men det används väl för att väga upp den här tyngden. Exakt. Som man vet kommer... Eh, kemisk ångest måste hanteras och ja. då krävs det eh, lull och lycka och allting som typ representerar barndom ja. och sånt fint o, onedsmutsat. Och det var ju för att ge lite mer konkreta exempel gärna Skogaholms limpa. Ja. Det är för sig inte så förtjust Nej, men det behövde man inte vara. Fra, för det var alla med ost och en liten persiljebit på. Ja, det var <laughs> som det. var i kafeterian. Och gärna så här varm choklad. Men alltså, man kan inte vara bakfull i skog och mark. Nej, precis. Det är fysiskt omöjligt. Ja, det Under var sko- vatten också svårt. Ja. <laughs> bada. Vatten, bada, skogmark, umgås med barn. Ja, kanske typ åka Djur. ut till så här stora affärer kan vara ganska mysigt. Där det Vilka går omkring barnaffärer med kundvagnar och, och sånt. Fast det är det så bra när man är bak i sånt. Gud, det är jättejobbigt när man är ja, bak i Ja, jag tänkte också det. Mm. Okej, okay, okay. men jag kan nog tycka att det är lite mysigt. Sen mm. var det ju länge sedan man fick den där kemiska ångesten. Det krävs ju ett visst intag. <laughs> men vi kanske får den idag efter vår vinlunch. Åh, oh, herregud. <laughs> nu när man, när man är lite mer ovan vid... Ja, ja. Nej, det är man ju för sig inte. Men man kanske inte rör sig <laughs> ute på rish på samma sätt som vi ska idag. Men det här med ostmackor och ost och alltihopa och sånt där. Det finns mm. ju också ett ostavsnitt i boken där, där Filippa gör en ostdetox för hon känner att hon har grävt ner sig så mycket ost. Mm. Och nu, nu ska det här... Det är ett långsökt resonemang som nu ska... Jag måste gå tillbaka till att igår, igår träffades ju du och jag, Lisa. Mm. Och då så åt ju vi en väldigt moffig rätt med mycket kött och ostsås. Och det är sån lite mer fulost också, sån gul skäddar som, som är blank. Med form förmodligen. Mm. Ja, från början, ja. Mm. <laughs> Nej, men är den det, tror du? Nej, Nej det tror jo, jag inte. Tror men jag. den i alla fall, den är väldigt mörkgul och den är blank. Och den är väldigt god med liksom, kött och moff, väldigt moff. Eh, och jag kände mig nästan lite bakis idag och vi drack ju inte ens vin igår. Nej. Och det fick mig att tänka på det här avsnittet i boken där... Hanna får också blir, får någon gravid bakis, som blir skenbakis. Då undrar jag en konstig fråga, men, eller två frågor egentligen. För det första så är det frågan om... Kan man bli bakis av ost? <laughs> kan man bli bakis av mat? Kött, ost, whatever. 
Jag har hört att man kan få så här köttsvettningar. <laughs> typ att man äter för mycket kött så kan ja, man bara... att man börjar svettas, svettas då. Jag äter inte så mycket kött. Så jag... Det låter obehagligt. <laughs> ja. Men alltså, jag vet att jag blev ofta, jag blev ofta bakis när jag var gravid. När, när ja. jag var ute. Och då drack jag ofta... När du drack alkoholfri Exakt, alternativ. jag drack alkoholfri öl. Ja. Och jag är så det dålig. Jag med om. Det kan man bli lite bakis ja, för att, ja, och jag tror att det kanske är också bara så klassiskt att man inte dricker vatten istället. För det blir ju liksom... Ja, ja, ja. Alltså jag tror att jag man är fick, uppe sent Man kanske. är uppe sent och så. Ja. Och jag tror att jag fick liksom vätskebrist egentligen. Men då var ju... Jag, jag blev verkligen... Jag kände mig som jag var bakis. Så mm. att jag fick ju så här cravings efter gräddsås och köttbullar och liksom... Ja. Och så var det så konstigt liksom att titta ner på den här magen och man vet att det är helt omöjligt egentligen <laughs> att man är bakis. Ja. Men känslan var precis samma. Och det var... Som sagt, alkoholfrö lite sen kväll. Inte avsen, men så runt ja. midnatt gick och la sig. Då, då blev jag bakis. Ja. Mm. Det är lustigt, för då mm. undrar man ju vad är det egentligen som framkallar den här bakis-grejen? Är det alkohol eller är det... Jag såg andra dricker. Ja, det det också. Också. En massa ja. saker. Ja. Ja. Men, det, men alkohol det blev... är kanske den största faktorn. Ja, det kanske är den då. Min ja. andra men fråga. godis kan man ju bli jättebakfull på, tycker jag. Kan man? Eller, jag äter man... inte så mycket godis. Nej, men inte jag heller. Men när man är man därför... Jo, jo. <laughs> Gud, jag försöker bara... Jag äter inte. Alltså, godis är ju gott. Alltså, jag älskar mm. smågodis. Ja. Det, är, ja. Ja. det köper jag inte så ofta, men choklad oh. är ju... Ja, det också. Vad blir man mest bakis på, choklad eller smågodis? Nej, men jag tänker när man äter för mycket socker egentligen. Ja, ja. Så ja. kan man ju få en sån... Ja. Att man får en kick. Som bakfylla, riktigt. Men jag tror det är bara barn fick som sockerkick. Nej, men okay. runt, jag menar men... efter kicken. <laughs> ja, ja, den bakis. Mm. Nedgången där. Mm. <laughs> Fråga nummer två var om man kan äta för mycket ost. Nej. 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 Gud. Det kan man inte. Inte i smält form i alla fall. Nej. Man kan aldrig äta för mycket ost. Ost är livet. Ja, ja. faktiskt. Mm. Det konstaterar vi. Mm. annan scen där Hanna och Filippa tillsammans får möta den här ja, dilemmat i singelsituationerna. Det är ju när de ska fira midsommar och bestämmer sig för att fira midsommar själva i stan. Det är ju en, något då som de tänker ska bli skönt och fridfullt och de väljer att göra det på, på den här lilla ön där Filippa bor och går och handlar sill och allt möjligt och ska sätta sig liksom nere på ängen. Men upptäcker att det är ingen som är där för alla har åkt ut på landet istället. Varför är det så svårt just det här att vara ensam när det är högtider? Mm. Bilden av vad en högtid innebär hänger över den. Ja, ja, det är nog lätt att känna sig så här misslyckad om man är själv på något sätt. För det ska ju vara så socialt och man ska ju liksom då ha den här lyckade familjen och alla ska tycka så mycket om varandra och barnens ögon ska tindra och maten ska smaka extra gott. Och ja. <laughs> vad tror ni är värst? Missommar eller jul? Jul. Jul. Det är hemskt på två olika sätt tror jag. Ja, hur tänker du då? Nej men jag tror midsommar är jobbigt om man känner att man inte har den här vänskapshänget. Mm. Alltså för de som är lite ensamma och inte har så mycket vänner, då mm. tror jag midsommar är vidrigt. Mm. <laughs> och jag tror att jul är ju jobbigt om man inte lever den här bilden som man tycker passar in på jul. Men det känns som jag tänker att julen också är så mycket längre. För att ja, alltså det är ju så här, ja. midsommar då är det så här, ah, ja det är en helg eller en ja. dag till och med liksom. Så att då, då blir det kortare. Men julen är ju verkligen, det börjar ju så här från, ja men man ska ju börja bunkra mat och köpa julklappar. Och ja. ungefär mm. liksom från 22 december och sen är det ju där liksom, det är ju juldagen annan dag. Och det blir så långt på något sätt känns mm. det som. Och då är ju de flesta med, med sina familjer. Så därav tänker jag att den är värst liksom. Mm. Um. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. 
You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja. Vad kan man göra då om man är i den situationen att man är själv? Och... Man ska inte åka bort och tro att det löser saken tror jag i alla fall. Nej. Alltså här, nu drar jag till Mallorca liksom, själv över jul för det tror jag är hemskt. Ja. Då är det bättre När man väl att kommer på... dit tänker du att det då blir... Ja, jag tror det. Jag vet att jag nästan fastade i London en gång. Ja. När jag inte hade sett så mycket fram emot fyra jul. Tänkte det gör inget. Nej. Men fick hjärtklappning alltså. Ja. <laughs> Två dagar innan redan. Vad ska man göra då? Fast det där är så olika. För nu igen, tänker jag på... Midsommar däremot och nyår. Dra. Ja. Alltså dra. Ja. <laughs> Men sen är det väl så. För jag kan ju känna själv så här. Alltså, skulle man vara i en sån situation i livet att man är ensam. Eh, just på jul. Eh, hade jag vetat att du satt själv på jul Lisa. Då hade jag ju sagt. Men kom hem till oss. Mm. Och då hade du känt antagligen. Åh oh, gud nej jag kan inte åka hem till dem. Och ska jag sitta där som någon patetisk. Utifrån det här där man mm. tänker själv femte hjulet och nej. Men det är ingen annan som skulle tänka nej. så. Så jag tror att de flesta som är en, eller inte de flesta, många är ju gamla och ensamma och de kanske inte har så många som bryr sig om dem. <laughs> oh, då är det ännu värre. Ja, då är det ju gamla, jätte, det är gamla Tror ni man bryr sig så mycket om man gamla? Nej, men jag tror att de bryr sig mindre då. De kanske bryr sig mindre, för det är, usch, men det är ju hemskt ändå. Men om man nu pratar om ensamhet i liksom, kompiskretsar så här. Ja. Då, jag skulle, I vår ålder menar du? I vår du? ålder. Och, mm. då, då, jag vi tror, är inte gamla. Nej, nej. Vi gamla över typ 70. Du, eller? Jo men så här, ja. sådana som kanske usch, jag hörde någonting, nu börjar jag prata om något helt annat, Nej, en intervju bra. på radio med kvinnor som hade arbetat inom åldringsvården just på julafton hur länge som helst ja. typ i Malmöområdet någonstans ja. och hon åkte hem liksom till alla de här tanterna och farbröderna som var ensamma då och, skulle, ja. och då, hade, då frågade de så här, vad gör du då för lite extra på min tomteluva liksom, ja. då blev de typ glada då kände jag så här: gud vad hemskt att det är det enda som händer på hela julafton ja. och det lyser upp hela deras det lyser upp det hela deras dag och samtidigt ja. var ju hon en helt fantastisk människa. Hon hade ju familj själv. Hon hade jobbat liksom typ tio år ja. på jul. Valt att jobba på jul. För att ja. hon liksom... Men det är väl en ganska bra lösning. Alltså, speciellt om man jobbar inom vården eller ja. något sånt. Att jobba på jul och känna sig att man 
liksom tillför något. De, de som mm. känner sig ensamma och inte någon att fira med och jobbar inom vården. <laughs> de de, de har en lösning. <laughs> ja, exakt. Det. Ja, men hänga på en kompis är jättebra. Det, ja, det, det är, det är ju frågan det man... Om, man, om man gör det. Alltså. Du och jag har ju firat jul. Ja, det har vi. Det var jättemysigt. Mm. Gjorde vi köttbullar och Aha. jag vet inte allt. Och så... Firade bara ni två då? Eller var det med jo, vi firade ju runt, för eftersom Helenas föräldrar bor ju på Gotland. Mm. Och din, ja, vi, vi firade väl lite med din syster och, och hennes familj och så firade vi lite med min mamma och pappa. Ja. Och sen så firade vi ju med min, eh, som tyvärr inte lever längre, Precis. men min eh, extra mormor Sandra som yes. också har varit förebild till karaktären Sandra som är Filippas mormor mm. i boken. Mm. Så att hon var ju då på äldreboende och vi åkte dit med Doris, Helenas mm. lilla hund mm. och... Alla på det här äldreboendet blev ju jätteglada och såg Doris som också hade på sig en röd sidenrosett. Det låter som jag hittat på det här. För det är det här. Ja, precis. Det är som Phil Good Story i en ja. film. Men, och Sandra hon, blev men då var det liksom ni två som var huvudpersonen den julen. Ja. Och så åkte ni runt och ja. duttbesökte ja. dem. Så vi har faktiskt gjort en sån. Ja. Ja. Gud, ja. det är krädd till oss. Exakt, och det, det var, var jätte, jättemysigt. Vi hade röda rosetter i håret. Ja, det hade vi nog också. <laughs> ja. Det var en sån förpackning av glädje ja. som kom. Till och med kul att stå och vänta på bussen på julafton ja. med en riktig kompis. Men det kanske är så man ska göra det om man inte riktigt har någon att fira med. Att man ska Nej. försöka släppa det här deppet och ja, nu låter det väldigt klämsäkt, men att man ska kanske tänka på att det finns andra som typ har det ännu värre och ja. försöka göra något där då istället. Men jag mm. tror bara att man har någon att dela det med mm. så ja. spelar det inte så stor roll vem det är. Då blir det bättre. Mm. Ja, mm. sant. Det här leder oss ju onekligen in på avsnittet i boken där Hanna går och träffar Johan. Filippa och Hanna, de, de lever ju här i symbios. symbios. Men helt plötsligt så kliver då den här jäkla Johan in i deras mm. värld. Och det sker ju på Rish. Alla träffas på Rish, för Filippa träffar ju även sin stora kärlek sen på Rish. Men det är ju lite tidigare då som det här händer. Och det är ju till och med på nyårsafton då för att prata om helger som de har firat tillsammans hemma hos Elsa på fest. Och åker därifrån, hamnar på Rish och eh, stöter ihop med då den här Johan som utger sig från att vara en cowboy. Mm. Får jag fråga lite nu? Ja, ja. Är det på riktigt på nyårsafton? Nej. 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 Vi klipper bort det. Ja, precis. Det tar vi bort. Det, det är ju lite fiktion i boken också som ni vet. Allt har ju inte hänt på riktigt men nästan allt har jag gjort det. Eh, Johan kliver in eh, och Hanna blir ju liksom ögonblickskär där. Och det här gör ju att eh, Hannas och Filippas vänskap det drivs in en djup kil bestående ja. av den här mannen. Bara, som också, som också, och den yttrar sig ju i att det är ju mycket där som, dels får ju Johan en, en läglig allergi, för att Hanna har ju tre husdjur. Ja, just det! Han det här är ju based on a true Ja, det här är faktiskt sant. Han får att, allergisk. Ja, han hävdar att han är allergisk mot katter. Jag tror ju inte på det idag längre. Men Nej. då Vi, gjorde jag ju faktiskt det också. Ja, mm. man tror på allt när man är nykär. Ja, mm. jag, skulle, jag skulle gjort precis samma sak ja. som han. Ja, 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 just det, du gillar inte katter. Ja. Nej. Nej, för Lisa, du blir ju inte den delen av Hanna där som är, är djurkär. Mm. Men ja, det skedde ju i alla fall då att den här allergin kom, vilket ju gör att Findus, den här lilla katten, får ju då lassas av hos Filippa och bo med Filippa ett tag. Ja. Och det som är lite kul med Hanna och Filippas vänskap och katten och alltihopa, det är ju att de har ju en regel att man inte får prata om katten eller kattträdet ute i offentligheten. Ja. Det är ju så... Trädet, alltså gud att jag hade det, det är så sjukt. Ja. 
Varför hade jag det? Du hade ett stort enormt lurvigt enormt i min lilla lägenhet. Det var liksom det första man såg när man kom in. Det var 38 kvadrat. Och kattträdet var typ 12 av dem. Nej, det var inte. Så här. Hur fan, du fick hem det där trädet. Ja, men det, det var Björn, det var Helenas ex som bara upp där. Exakt, Nej, men man skulle vara isär det. i olika ja, det, nivåer. Ja, i tre delar. Ah, okay. Och det hade vi ju i vår lägenhet ute i Hässelby. Och sen tog jag med det in då till min lilla lägenhet och monterade upp det där. Aha. Och det var ju bara så konstigt att jag gjorde det. Nu Fast man såg den mycket i kattträdet här för mig. Ja, ja. det gjorde de ju. Ja. Kommer du ihåg hur det såg ut? Ja, ja, gud. Ja. Mm. Jag var där också. Mm. För det är ju lite som i Fight Club här i filmen Fight Club där man inte får prata om Fight Club någonstans utanför. Ja. Det var ju så som han och Filippa bestämde att vi får inte nämna kattträdet och sen råkar det liksom komma upp någon gång ändå. Men varför får man inte nämna sånt här när man är singel och ska leta killar eller överhuvudtaget? Vad är det som killar tycker är så avskräckande med ett kattträd? Det är så roligt att du säger det här också eftersom jag har suttit bredvid dig när du började prata om en katt. Just det. En kille. Ja. Ja. Oavbrutet ja. en hel kväll. Och nu han gick. Nu tittar jag på Alex, jag inte på Elena. Det är det som är så konstigt. Jag visar det på foton också. Men var det inte också typ, typ var det inte någon av dina vänner som sa till dig så här efter en stund Alex, det räcker nog med uppdateringar. Det var jag. Jo, och kastar nu på I boken är det Elsa. Ah, okay, ja. det var du. Så att det är också based on true story. Och det var ju då, och det var ju faktiskt Hannas fel som då över sköt den här lilla findus på stackars Filippa, mm. eller mig då, då i verkligheten. Mm. Eh, och sen så hände ju det som hände när man har en liten ullig, söt, gullig figur. Ja. ja, jag blev ju kär i findus där. Ja, det är klart. Och det blir ju mm. även Filippa i boken. Mm. Men vad är det ni tror gör återigen att män flyr när de har ordet kattträd eller ser en katt. Ja, men det är väl här crazy lady. Ja, det är det. Jag tror det, liksom, ja. att man tänker så här varför är hon singel? Ja, så ser man någon liten lägenhet <laughs> överbesudlad av katter och liksom... Och ett stort kattträd. Ja, och att ja. det känns liksom som att man är lite... Det är lite... en turn-off. Ja, det är en turn-off <laughs> ja. liksom. Det är inte den här, passant in med någon så här cool, självständig det är inte Babe den här sexen i sitter i livet. Nej, det blir... Det, det, blir det är lite som kylskåpet att man inte vill ha så här leverpastej och sånt där i den situationen då, när, när någon ska öppna kylskåpet första gången. Man vill ha bara så här Philadelphia-ost och sånt här som är fresh. Gud, är det så? Ja, men det tror jag. Eller jag tänkte så då i min singelperiod. Det Jaha. tror jag väldigt få människor skulle reagera över det. Ja, men kanske. Men jag är ju väldigt neurotisk. Som även Filippa är. Så Gud, det var väl alltså. det som gjorde att jag var så. Det har jag aldrig tänkt alls, nej, faktiskt. Nej, nej. nej, nej. Mm. Boken börjar ju med... Eh, ett eh, krossat liv kan man säga. En livssituation där Filippa slängs ut och behöver skapa sig ett helt nytt liv utifrån att hon då separerar från sin dåvarande sambo. Man kan ju i alla fall konstatera att de flesta av oss hamnar ju någon gång i livet i en situation där allting bara går åt helskotta. Ja. Vad det än gäller om det är kärlek eller... Så får man hoppas att det inte allt händer på en gång. Nej, precis. <laughs> Nej, precis. Man, precis, hoppas att det... Ja, man har och gör det så... Ja, då är det så. Precis, då är det så helt enkelt. Men jag skulle faktiskt vilja spela upp för er. Vi har ju en gemensam kär väninna, Linda. Som ju är en av de kompisar som har varit en inspiration till bokkaraktären Klara. Och Linda har läst in en text från en bok av Brene Brown. Resa sig stark heter boken. Och det här som Linda ska läsa upp då är ett manifest för modiga människor med brustna hjärtan. Hej Linda. Det finns ingen större hot mot kritikerna och cynikerna och olyckskorporna än människor som är villiga att falla. Just för det vet hur man reser sig igen. Vi står här med skrapade knän och blåslagda hjärtan. Och vi väljer att stå för berättelsen om våra svårigheter 
istället för gömma oss eller låtsas eller bedra oss själva. När vi förnekar våra berättelser tar det över. När vi flyr från problemen kan vi aldrig bli fria. Alltså vänder vi oss mot sanningen och ser den i vit ögat. Vi tänker inte bli gestaltare i våra egna berättelser. Inte skurkar, inte offer, inte ens hjältar. Vi är författarna till våra egna livsberättelser. Vi skriver våra egna modiga slut. Vi har kärlek av sorgen, medkänsla av skammen, nåd av besvikelsen, mod av motgångarna. Öppenheten är vår makt. Berättelsen är vägen hem. Sanningen är sången vi sjunger. Det är vi som är modiga, det är vi som bär på ett bröstet hjärta och det är vi som reser oss starka. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.